0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Cet épisode vous offre plus d'informations sur le diabète, en particulier des faits liés au traitement du diabète pour les personnes atteintes de diabète de type 2. J'espère que vous le trouverez intéressant. Il existe aussi une version YouTube de ce podcast et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien que je mettrai dans la description du podcast. Le diabète touche des millions de personnes dans le monde et des millions d'autres en à temps, mais sont actuellement asymptomatiques ou non diagnostiqués. Alors que l'épidémie d'obésité se développe à un rythme alarmant, le nombre de diagnostics de diabète devrait monter en flèche dans les années et les décennies à venir. Le traitement du diabète, cependant, n'est pas qu'une question de médicaments. Les facteurs liés au mode de vie, tels que l'alimentation et l'exercice, peuvent empêcher les prédiabètes à se transformer en diabète de type 2, et ils peuvent également inverser des nombreux Effet pathologique de la maladie et de sa progression. Dans ce podcast sur la pharmacologie du diabète, je me concentrerai sur les agents hypoglycémiens utiles utilisés dans les traitements du diabète de type 2. Le diabète de type 2 n'est pas guérissable, mais le traitement vise à réduire les complications à court et à long terme. Les complications du diabète comprennent la cataracte, la rétinopathie diabétique, la maladie artérielle périphérique, la neuropathie périphérique, le pied diabétique et un risque cru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Tout au long de cette revue de la pharmacologie du diabète, j'examinerai six classes de médicaments les insulines, les sensibilisants, les sécrétagogues, les inhibiteurs de l'alpha-glucidase, les analogues peptidiques et les glycosuriques. Tout d'abord, je vais donner un aperçu de l'insuline, son mécanisme, ses effets secondaires et ses implications thérapeutiques. Ensuite, j'évaluerai la pharmacologie des cinq grandes catégories d'agents antidiabétiques Exemple, mécanisme d'action et effets secondaires. Enfin, je résumerai mes connaissances sur la pharmacologie du diabète en décrivant les considérations cliniques de l'insuline et des cinq autres classes d'antidiabétiques. Avant de poursuivre, je vais brièvement discuter des différences entre le diabète de type 1 et de type 2. Le diabète de type 1, caractérisé par une auto-immunité contre les cellules bêta-pancréatiques, cellules qui produisent autrement l'insuline. En d'autres termes, le type 1 se caractérise par une carence en insuline. L'insuline doit toujours être administrée pour traiter le diabète de type 1. Le diabète de type 2 est principalement causé par une mauvaise alimentation, l'obésité et le manque d'exercice et se caractérise par une résistance à l'insuline. Le diabète de type 2 représente 90% des cas de patients. Les 10% restants sont les diabètes de type 1 et d'autres conditions diabétiques telles que les diabètes gestationnels. La première classe de médicaments antidiabétiques dont nous devons parler est bien sûr l'insuline. Nous apprendrons à quoi elle sert, comment elle fonctionne et quelles sous classes d'insuline sont disponibles pour contrôler la glycémie ou les taux de glucose dans les sangs. L'insuline est utilisée pour les indications suivantes comme substitut de l'insuline chez les patients atteints de diabète de type 1 pour contrôler la glycémie ou les taux de glucose dans les sang chez les patients atteints de diabète de type 2 et pour le traitement d'urgence diabétique tel que l'acidocétose. L'insuline peut être utilisée pour traiter des niveaux trop élevés de potassium ou l'hypercalémie, car l'insuline lie naturellement le potassium dans les cellules. Lorsqu'elle est administrée avec du glucose, l'insuline aide à contrôler les doses élevées de potassium du patient. Il existe plus d'un type de traitement à l'insuline. L'insuline est classée selon la durée d'action du médicament. Il y a des insulines rapides et des insulines lentes. Par exemple, les insulines action rapides comme l'insuline régulière, l'ispro et gluglycine. Les insulines action intermédiaires comme l'insuline isophane, ou l'insuline 5, les insulines actions prolongées, comme l'insuline glargine ou l'insuline de Temir. et finalement les insulines actions longues comme l'insuline de Glutec. Les formulations d'insuline peuvent en effet être très variées. Si vous avez besoin d'injecter de l'insuline et vous ne savez pas de quel type il s'agit veuillez en discuter avec votre médecin. Les effets secondaires de l'insuline comprennent l'hypoglycémie ou un faible taux de glucose et l'hypocalémie ou un faible taux de potassium. Les patients qui administrent de l'insuline à plusieurs reprises au même site peuvent présenter une accumulation de graisse. Inesthétique sur ce site. En cas d'insuffisance rénale, l'excrétion d'insuline est diminuée, entraînant un risque accru d'hypoglycémie ou de faible taux de glucose dans les sangs. Donnons un bref aperçu des principales classes de médicaments antidiabétiques et comment ils peuvent aider les patients atteints de diabète. Commençons par les sensibilisants. Les médicaments sensibilisants sont utilisés pour traiter la résistance à l'insuline. Il existe deux grandes classes de médicaments ici, la metformine et la pioglitazone. La metformine est le médicament de choix dans le traitement du diabète de type 2. Elle agit en augmentant la sensibilité du corps à l'insuline. Plus précisément, la metformine agit par une combination de trois moyens. Un, en réduisant la production de glucose dans le foie. Deux, en améliorant l'absorption du glucose par les muscles squelettiques. Et trois, en en l'absorption du glucose dans l'instant. En tant que médicament administré par voie orale, La metformine ne provoque pas de prise de poids, contrairement à de nombreux autres hypoglycémiens oraux. C'est aussi un médicament bien toléré qui est généralement associé à des légers effets secondaires gastrointestinaux et à un goût métallique. Les effets secondaires graves comprennent l'acidose lactique et en cas d'utilisation à long terme, une carence en vitamine B12. La pioglitazone appartient à la classe de médicaments également appelée glitazone. Ce médicament est généralement utilisé comme traitement de deuxième ou de troisième intention, selon la bonne tolérance des patients à la metformine. Comme la metformine, les glitazones sont des sensibilisants, c'est-à-dire qu'elles apaisent la glycémie ou les taux de glucose dans le sang en activant certains récepteurs dans le corps qui indiquent aux jeunes d'augmenter l'action de l'insuline. Cela conduit à une nouvelle production réduite de glucose dans les foies. Et à une meilleure absorption des glucose par les muscles squelettiques. Contrairement à la metformine, ils peuvent entraîner une prise de poids. Les autres effets secondaires des glitazones comprennent des troubles gastrointestinaux, l'anémie, des vertiges, des maux de tête, des troubles visuels, un risque accru de facture osseuse, surtout chez les femmes et la rétention d'eau. La seconde classe de médicaments sont les sécrétagogues. Comme leur nom l'indique, les sécrétagogues augmentent à la sécrétion d'insuline. Il y a deux groupes, les sulfonilurées comme les glyclasides, les glybizides et les glybenclamides et les méglitinides comme les réperglinides et les natéclinides. Les sulfonilurés et les météglinides favorisent la sécrétion d'insuline. Ils agissent également sur le même cible, les cellules bêta du pancréas où l'insuline est produite. En formant les canaux potassiques, les médicaments provoquent l'ouverture des canaux calciques ce qui entraîne une augmentation de la sécrétion d'insuline. Les sulfonilurées peuvent provoquer des effets secondaires liés à la dose telle qu'un inconfort une hypoglycémie ou des faibles taux de glucose dans le sang, des troubles sanguins et, dans des rares cas, une hépatoxicité ou toxicité du foie. Les meglitinides sont associés à des symptômes pseudogruppaux, à une gène gastrointestinale et à une hypoglycémie, ou des faibles taux de glucose dans les sangs. Les deux classes de médicaments sont associés à une prise de poids. Les troisième groupes sont les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase qui comprennent des médicaments tels que la carbose et l'héméglitone. Ils fonctionnent très différemment des médicaments dont nous avons parlé jusqu'à présent. Alors que la metformine, la bioglitosone, les sulfénylurées et les l'héméglitinide affectent la sensibilité ou la sécrétion de l'insuline, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase n'ont pas un tel effet. Au lieu de cela, ils ralentissent le métabolisme des glucose dans tous les tracts gastrointestinales. En ralentissant le métabolisme des glucose l'absorption du glucose dans la circulation sanguine est ralentie, ce qui donne au corps plus de temps pour contrôler les niveaux de glucose Cela réduit le risque d'hyperglycémie ou de de trop élevé de glucose. Comparés à d'autres médicaments antidiabétiques, ils ont un effet moindre sur le taux de glucose dans les sangs. Les effets secondaires comprennent une augmentation des flatulences, des ballonnements et de la diarrhée. La quatrième classe de médicaments sont les analogues peptidiques qui comprennent deux grandes classes de médicaments. Les analogues ou agonistes du GLP-1, tels que l'exenatide xénatides et l'héliaclutide, et les inhibiteurs de la TPP-4, également appelés glyptines, comme la cytaglyptine, la saxaglyptine et la linaglyptine. Les analogues peptidiques, tels que les analogues du GLP-1, sont également des sécrétagogues. Ils favorisent la sécrétion d'insuline. Les analogues du GLP1 se lient au récepteur membranaire pour favoriser la libération d'insuline par les cellules bêta-pancréatiques. La plupart des effets secondaires des analogues du GLP1 sont gastrointestinaux. Certains patients souffrent également des maux de tête et des vertiges. Contrairement à de nombreux autres médicaments antidiabétiques, les agonistes de GLP1 sont associés à une perte de poids. Les inhibiteurs de la DPP4, ou Glyptine, agissent en stimulant les récepteurs qui stimulent la sécrétion d'insuline. Ils ne sont pas associés à des changements de poids. Cependant, les patients présentent un risque accru de douleurs articulaires. Ils sont également associés à des maux de tête, des nausées et un risque accru d'insuffisance cardiaque. Les glycosuriques sont la dernière classe de médicaments dans cette revue de la pharmacologie du diabète. Les glycosyuriques sont des médicaments qui favorisent l'excrétion du glucose par l'urine. Cette classe de médicaments comprend les inhibiteurs de SGLT2 ou glyphosine, comme la canaglyphosine, la dapaglyphosine et l'ampaglosine. La classe glyphosine est... Inhibe les transporteurs responsables de la réabsorption du glucose dans les reins, entraînant une augmentation de l'excrétion du glucose dans l'urine. Les glyphosines sont associées aux effets secondaires potentiels suivants. Un risque accru d'acidocytose diabétique, suite à une augmentation de glucose dans les urines, les infections des voies urinaire et les infections fongiques génitales sont accrues. L'hypoglycémie, bien que moins risquée qu'avec les sulfonilorés, la soif et les cholestérol mauvais élevés. Il existe des preuves que les analogues de alpha 1 et les inhibiteurs de SGLT2 sont associés à des avantages cardiovasculaires de sorte que ces médicaments peuvent désormais être administrés tôt aux patients atteints d'une maladie cardiovasculaire établie ou à ceux à haut risque de la développer. Les inhibiteurs du SGLT2 ou glyphosine sont également associés à des avantages pour la fonction rénale, Les sortes que ces médicaments peuvent désormais être administrés tôt chez les patients souffrant d'insuffisance rénale. Nous avons atteint la fin de mon étude des différentes classes de la pharmacologie du diabète. Nous avons étudié l'insuline, la metformine, la pioglitazone, les sécrétagogues, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les analogues peptidiques et les glycosuriques. Avec ces mécanismes et ces profils d'effets secondaires à l'esprit. Passons maintenant à la dernière partie de cette revue, à savoir les considérations cliniques. Je vais maintenant parler de certaines des questions thérapeutiques les plus importantes que vous, en tant que patient, devriez connaître. Bien sûr, ces considérations ne sont pas exhaustives, ils fournissent cependant un résumé introductif utiles sur lesquelles vous pouvez construire et approfondir vos connaissances. Les considérations cliniques auxquelles il faut penser sont les suivantes. La metformie est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. Des précautions doivent être prises chez les patients atteints d'une maladie de foie, car l'acide lactique peut s'accumuler et provoquer L'acide lactique peut également s'accumuler chez les patients intoxiqués à l'alcool. Certains médicaments tels que les stéroïdes et certains diurétiques neutralisent l'effet des médicaments antidiabétiques. En effet, les antidiabétiques abaissent la glycémie ou le taux de glucose dans le sang, tandis que les stéroïdes et certains diurétiques l'augmentent. Les effets secondaires gastrointestinaux sont fréquents avec la metformine. Ces effets secondaires sont plus graves au début du traitement. Les patients commencent souvent par une dose plus faible avant d'être titrés jusqu'à une dose d'entretien plus élevée. Cela aide à réduire la gravité des effets secondaires gastrointestinaux. Les patients subissant des examens radiographiques doivent informer leur médecin qu'ils prennent de la metformine. La metformine ne doit pas être prise avant et pendant 48 heures après l'administration des produits de contraste par voie intraveineuse s'il existe un risque sérieux d'insuffisance rénale. La clairance de l'insuline est réduite chez les insuffisants rénaux, ce qui augmente le risque d'hypoglycémie ou un taux de glucose dans les sangs trop faible. Les médicaments antidiabétiques affectent le taux de cholestérol et des triglycérides. Certains médicaments, comme la metformine, ont un effet positif sur le taux de mauvais cholestérol. D'autres, comme les sulfénylurées, n'ont aucun effet. La bioglytazone est associée à des augmentations du bon et du mauvais cholestérol, ainsi que des taux de triglycérides. En revanche, les glyphosines augmentent les mauvais cholestérol. La metformine et les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase abaissent les taux de triglycérides. La bioglytazone est associée à un risque accru de rétention d'eau et d'insuffisance cardiaque et est donc contre chez les insuffisants cardiaques. La bioglytazone est également largement métabolisée par le foie et peut Entraîner une toxicité hépatique dans de rares cas. Une surveillance de l'hépatoxicité peut être nécessaire. Il est également associé à un risque accru de cancer de l'AVC. Ceci conclut mon aperçu de la pharmacologie du diabète. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressant et que vous serez de retour pour les prochain épisodes. Merci et à bientôt.